0: Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Rethinking Mobility in 15 Minutes. In dieser Folge spreche ich mit Matthias Schäpers. Matthias erzählt uns, was die Baumbranche mit Zukunftsmobilität zu tun hat und warum Krisen durchaus auch als Chancen wahrgenommen werden sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Matthias, freut mich, dass du heute dabei bist. Ich bin echt glücklich, dass das noch geklappt hat. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, Alexander. Matthias, der ist Architektur- und Nachhaltigkeitsexperte, aber das äh, erzählt er uns am besten selbst. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also im Grunde ist meine offizielle Bezeichnung in dem jetzigen Unternehmen Leiter für Nachhaltigkeit und Wohngesundes Bauen mhm. bei der Krieger- und Schramm Unternehmensgruppe. Ähm, aber selber, genau, ich bin äh, studierter Architekt mhm. und ähm, eben Nachhaltigkeitsexperte und das kommt daher, dass ich ähm, bin jetzt erst seit ein paar Monaten bei Krieger und Schramm, habe vorher 13 Jahre in einem großen Unternehmen der erneuerbaren Energiebranche gearbeitet, mhm. erst als Architekt und habe mich da eben dann bei dem Thema Nachhaltigkeit weiterentwickelt. habe ein betriebliches Mobilitätsmanagement dort entwickelt, eine Strategie, die auch recht erfolgreich war und war dann fast zehn Jahre dort als Nachhaltigkeitsexperte verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Das Thema des Podcasts ist ja Mobilität. Mhm. Ich glaube, das müsstest du uns ein bisschen genauer ausführen, was jetzt deine Jobbezeichnung oder auch dein Tätigkeitsfeld mit dem Thema Mobilität zu tun hat.
1: Ja, ich meine, wenn ich mich als Nachhaltigkeitsexperte definiere, dann gehören ja verschiedene Bereiche dazu und ähm, ne, diese, diese Balance bei Nachhaltigkeit zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialgesellschaftlichen Aspekten. Ähm, in dem ökologischen Bereich fasst man oft das Thema Mobilität mit rein. Dabei hat das ja auch sozialgesellschaftliche äh, Aspekte oder, mhm. oder Auswirkungen. Mhm. Ähm, und deswegen ist das ein absolut wichtiges Thema im, im, in dem Gesamtkontext der Nachhaltigkeit. Mhm. Und wenn ich vielleicht nochmal so rekapituliere, ähm, ich habe es ja kurz erwähnt, in dem Vorgängerunternehmen, in dem ich war, habe ich ein betriebliches Mobilitätsmanagement mhm, entwickelt. M -m. Ähm, für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter. Und da ist mir auch erstmal bewusst geworden, welche Auswirkungen ähm, die Mobilität wirklich auf unsere Gesellschaft hat. Mhm. Also wir fassen ganz viele Dinge darunter, ähm, ne, äh, CO2-Effizienz etc. Aber alleine die Auswirkungen bei der Fahrt zur Arbeit also wenn ein Unternehmen, sagen wir mal 1000 Mitarbeiter hat, dann kommen, was weiß ich, 500 Mitarbeiter mit dem Auto. Dann hat das Auswirkungen auf die Region, auf die direkte Umgebung. Und das ist so dieser sozialgesellschaftliche Aspekt der Nachhaltigkeit und eben nicht nur das Umweltthema, mhm. was da eine Rolle spielt.
0: Mhm. Du hast auch gesagt, du bist jetzt ähm, im weitesten Sinne in der Baubranche, unterwegs und aktiv. Geht es dabei auch um das Thema, wie kommen die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter zur, äh, zur Baustelle? Mhm. Ist das eins, was behandelt wird?
1: Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz kleines Thema. Aber, mhm. aber tatsächlich eher, wie kommen die Materialien auf die Baustelle? Ah, ja, ja, ja. Also die, mhm. die Lieferkette sozusagen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Mhm. Da gibt es ganz tolle Projekte in der Schweiz, wo, wenn die sagen, sie bauen CO2-neutral, dann haben die auch gleich die ganze Logistik mitgedacht, mhm. also das, das ist glaube ich noch, das ist so eine Zukunftsvision, das hinzubekommen, wenn wir das Thema ähm, Mobilität und Bauen uns betrachten, klar, ich habe die Aufgabe, das Unternehmen, in dem ich jetzt bin, äh, nachhaltiger zu gestalten, da geht es dann eben auch um die Unternehmensmobilität mhm. und das sind dann auch die Fahrten zur Baustelle, klar, äh, die, die kann man anders gestalten. Aber viel interessanter ist ja dann das Thema ähm, des Bauprojektes oder, oder des Ergebnisses. Ne? Also dieses, wir bauen äh, Geschosswohnungen mhm. und, und da das Thema Mobilität von Anfang an mitzudenken, das ist
0: eine große Aufgabe und Herausforderung. Mhm. Stößt du denn bei diesem Thema auch jetzt in deinem Tätigkeitsfeld auf bestimmte Barrieren? Ja,
1: ich habe ja ähm, mich auch getraut, diesen Wechsel zu vollziehen, weil das eine echte Herausforderung mhm. ist, weil da auch noch wirklich was zu tun ist. Und das hat mich aber auch gereizt, weil es einfach notwendig ist, dort äh, in der Baubranche Veränderungen herbeizuführen. Das betrifft die Unternehmen an sich, aber es betrifft ja tatsächlich viel vielmehr die Ergebnisse. Also ich mhm. glaube, das ist ja eher das, das, das Spannende dabei. Ein Unternehmen im Bereich Mobilität etwas nachhaltiger äh, zu gestalten, das kriegen wir hin. Mhm. Aber die Bauprojekte wirklich so zu planen, dass wir eine nachhaltige Mobilität dann auch für das Quartier erreichen, mhm. das, das ist die Herausforderung. Und das hängt oft nicht einfach nur an der Planung, das hängt auch an Regularien, ne? mhm. an, 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 an ganz einfachen gesetzlichen Bestimmungen. Ist es eine einfache Stellplatzordnung oder was auch immer, die ja bestimmte Dinge festlegt, Dabei müsste man da schon einen ganzen Schritt weiter sein.
0: Mhm. Hast du gerade ein Projekt, wo du, woran du konkret arbeitest, von du gerne erzählen würdest oder wovon du erzählen kannst? Mhm.
1: Ja, wir, wir haben jetzt gerade ein, ein neues Projekt ähm, in, in, in Kassel und da sind wir gerade in der Grundlagenermittlung. Mhm. Und wir haben da so einen speziellen Prozess, der nennt sich EKS, Engpasskonzentrierte Strategie, mhm. in der man dann überprüft, was ist die beste Lösung für den Standort, ne? die mhm. beste Lösung für den Kunden. Was ich jetzt in diesen Kontext mit reinbringe, was ist denn die beste Lösung für das Quartier, für die Umgebung, für die Nachbarschaft oder für die gesamte Kommune? Mhm. Und da tatsächlich... Ähm, in Kassel gibt es einen Klimaschutzrat, es gibt ein, ein Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein mhm. und äh, auf alle Bereiche runtergebrochen, auch auf das Thema Mobilität. Auch das in dem Projekt mitzudenken ne, und, und damit sozusagen die Verbindung zu schaffen zwischen den Unternehmen, die diese Projekte umsetzen und den Zielen der Kommune. Mhm. Weil da gibt es einen echten Back oder einen Leck. Mhm. Weil da, da muss man Verbindungen schaffen, wenn Kommunen das Ziel erreichen wollen, dann brauchen sie natürlich die, die Umsetzung auch in den, in den Projekten und auch in privaten Investoren oder generell in Investoren, weil es sind ja nicht alles nur städtische Projekte, mhm. die da realisiert werden. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und da sehe ich einen großen Schlüssel und einen großen Hebel drin. Und deswegen ist das für mich gerade ein, ein Herzensprojekt, da mal loszulegen und mal zu zeigen, wie so ein Vorplanungsprozess aussehen kann, wenn man eine nachhaltige Mobilität mitdenkt und mitplant.
0: Mhm. Wie sieht der denn aus?
1: Naja, ähm, es gibt ja so verschiedene Begriffe. Es gibt ja zum Beispiel den Begriff der ähm, 15-Minuten-Stadt. Ja, ja, also zum Beispiel daran zu denken, was ist denn alles in der Umgebung? Und ähm, wenn manches doch weiter entfernt ist, wie schaffe ich es, ähm, ähm, dass dieses Quartier dann trotzdem attraktiv angeschlossen ist? Mhm. Und natürlich Alternativen zur Verfügung zu stellen. Und im Endeffekt ist es ja vielleicht sogar für Investoren attraktiver, auf Stellplätze zu verzichten. Weniger Flächenversiegelung, ja. äh, weniger Investitionskosten, wenn man alternative Mobilitätsformen am Standort für das Quartier zur Verfügung stellt. Mhm. Und das wären solche Beispiele.
0: Kannst du das auch von aus einer Perspektive ähm, skizzieren? Du hast jetzt die, ich sag mal, die Architekten äh, oder Architektinnen äh, Perspektive äh, eingenommen, die auch von der Planerinnenperspektive. Wenn ich jetzt Bewohnerin bin, in einem dieser neu gebauten Gebäude, mhm. wie wäre mein Ar Arbeitsweg zum Beispiel? Also, wie wird er idealerweise aussehen?
1: Naja, es ist ja, ähm, es ist ja total unterschiedlich, je nachdem, wo du wohnst. Also, mhm. äh, dieses Projekt ist innerstädtisch. Mhm. Jetzt gehe ich mal davon aus, wenn man schon innerstädtisch wohnt, dass man wahrscheinlich auch seinen Job in der Stadt hat. Von daher ist es natürlich Toll, wenn es einen, einen eine gute ÖPNV-Anbindung gibt, mhm. aber ich sehe das so, den Bewohnern verschiedene Arten der Mobilität anzubieten, dass sie dann je nachdem, welchen Weg sie haben, auch entscheiden können, welche Mobilität sie dann für ihren Weg wählen. Das, das muss ja das Ziel sein. Und natürlich ist das Ziel, auf den motorisierten Individualverkehr möglichst zu verzichten. Ich glaube auch, wenn man sozusagen umzieht, wenn man ein, ein neues Projekt startet und wenn man als, als Nutzer, als, als derjenige, der eine Wohnung bezieht, das ist ja eine Chance. Also das sind eigentlich die Momente, wo man sein Mobilitätsverhalten auch verändern kann. Mhm. Es gibt nur eigentlich, eigentlich nur, nur wenige Phasen. Wo, wo man wirklich bereit ist dazu und das ist tatsächlich so ein Fall. Und wenn wir in den Projekten ideale Bedingungen bieten, mhm. dann ist die Chance natürlich riesig, dass man dann auch Einfluss auf das Mobilitätsverhalten nehmen kann. Aber das heißt eben auch am besten so ein, wie so ein Mini-Mobilitätshub, in dem alle Möglichkeiten einer alternativen Mobilitätsform zur Verfügung stehen anzubieten.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant, weil das wissen wir auch aus der Soziologie beispielsweise, aus der Psychologie, wie interdisziplinär dein Denken da auch ist oder wie solche Projekte dann auch gedacht werden. Also das, was du gerade meintest, das ist der Übergang in eine neue Lebensphase, das kann Umzug sein, das kann aber auch der Weg in die Rente sein, der Übergang zwischen genau. Arbeit und Rente, ja. dass das die entscheidenden Lebensphasen sind, wo man Verhaltensänderungen in der Regel auch durchführt, wenn die Bedingungen gegeben sind. Und ja. ihr schafft die Bedingungen dafür, ja. dass so eine Verhältnisänderung möglich ist. Das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Thema, was mich zu meiner nächsten Frage auch führt. Ich glaube, du in deiner Position, du arbeitest sehr kreativ, du visionierst viel. Hast du denn diese eine Vision? Wie sieht die Zukunft für dich aus oder die ideale Zukunftsmobilität?
1: <lacht> ähm. Es kommt, glaube ich, jetzt immer darauf an, über, über welches Gebiet wir sprechen. Also meine meine Vision für eine Stadt ist ganz klar. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden über diese Versuche, mal, mal temporär bestimmte Stadtbereiche anders zu nutzen, um feststellen, welche Qualität unsere Städte eigentlich bieten können, ohne mhm diese riesigen Flächen, die wir für unsere momentane Mobilität brauchen. Es mhm. ist ja fatal zu sehen, dass die Mobilität in der Stadt mehr Fläche einnimmt als als der der bebaute Bereich fürs fürs Wohnen. Ja. Das ist das ist ja verrückt. Das heißt, der Stadt und der Bevölkerung wieder qualitativ hochwertigen Stadtraum zurückzugeben. Das ist sozusagen meine Vision mhm. der Mobilität und das führt einfach dazu, dass wir natürlich diesen Individualverkehr völlig anders denken müssen, mhm. wobei ich mir auch bewusst bin darüber, in der Stadt wird es funktionieren und da ist die Akzeptanz auch da. Mhm. Im ländlichen Raum äh, wird es sicherlich noch mal etwas anders aussehen.
0: Da sind die Problemlagen ja auch andere, das stimmt. Ich finde, das ist auch ein ähm, wunderschöner äh, Schlussgedanke, dass du gesagt hast, es geht nicht darum, den Leuten das Auto wegzunehmen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern was zurückzugeben, nämlich den Wohnraum, den Lebensraum. Mhm. Denkst du, wir sind da gesellschaftlich betrachtet, gerade auf einem guten Weg?
1: Ich glaube, im, im städtischen Kontext ja, was, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass wir erst durch durch Krisen feststellen, welche Chancen wir haben. Mhm. Also es ist die Corona-Krise. Ähm, ich ich hole jetzt doch einmal ganz kurz ein bisschen aus. Mach das. Ähm, ich habe so ein, ein Lieblingsbeispiel, das ist der Erderschöpfungstag, ähm, ne, der uns immer zeigt, wir immer mehr Ressourcen verbrauchen oder mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns zur Verfügung stellt. Mhm. Seit 50 Jahren leben wir sozusagen auf Kosten der nächsten Generation. Innerhalb dieser 50 Jahre gab es aber vier Momente, wo sich das mal wieder anders entwickelt hat. Das waren kurze Peaks, mhm. aber viel, alle vier Momente waren Krisen. Das war die Ölkrise, das war die Finanzkrise und das war die Corona-Krise die sozusagen für eine Verbesserung des Erderschöpfungstags gesorgt hat, also weniger Ressourcenverbrauch. Und mhm. gerade bei der Corona-Krise hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass die Gesellschaft gesehen hat, da passiert jetzt gerade was, aber sie hat tatsächlich da auch was Positives gesehen und festgestellt, wir sind für Veränderungen bereit oder es, es funktioniert, es fällt uns schwer. Das ist ja völlig klar, das weiß jeder. Mhm. Aber manchmal helfen uns tatsächlich solche Momente. Und ich glaube, wenn man das nochmal reflektiert und gut darstellen kann, dann ist, glaube ich, auch ein großer Teil der Bevölkerung bereit, andere Wege zu gehen.
0: Das ist ein ähm, positives Zukunftsbild, finde ich sehr schön. Ich würde abschließend nochmal fragen. Gibt es irgendeinen Weg, wie ich dich erreichen kann? Sagen wir, wenn jetzt HörerInnen haben, ähm, die würden gerne verfolgen, was du tust, was ihr tut, schauen, wie sich das weiterentwickelt. Oder vielleicht auch potenzielle ProjektpartnerInnen, die sagen würden, ich würde gerne mit dem Matthias mal zusammenarbeiten. Mhm. Welchen Weg könnten wir dich da erreichen? Naja,
1: also ich bin äh, über, über LinkedIn bin ich beispielsweise ähm, zu finden. Da mhm. gibt es auch hin und wieder kleine äh, Beiträge von mir mhm. zu Themen. Also ein Thema, was ich auch unheimlich gerne bespiele, ist das Thema Circular Economy. Mhm. Ähm, also ich glaube, darüber wird, mich, wird man mich finden und ähm, sich suchen. einfach meinen Namen eingeben, Matthias Schäpers oder mhm. ähm, Nachhaltigkeit. Tatsächlich Circular Economy findet man mich okay. und äh, Mobilitätskonzepte. Da gibt es auch einige Infos, die ich da gepostet
0: habe. Ja, sehr cool. Hat mich gefreut, dass das heute noch geklappt hat mit unserer Aufnahme. Ja. Sehr schön. Danke dafür, dass du mein Gast warst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass euer, euer Projekt funktioniert, wie du es dir vorstellst. Ich werde es auch weiter verfolgen und ja wünsche dir alles Gute bis dahin. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, danke. Tschüss.